0: Está começando Tiro Livre!
1: Fala, galera conectada ao Tiro Livre! Damos o pontapé inicial a mais um podcast sobre futebol feminino por aqui. Isso mesmo, iremos continuar atualizando as novidades do mundo futebolístico feminino. Palpitar e falar muito de seleção brasileira, né meninas? Eu sou a Alana Lima e conduzo mais uma mesa redonda ao lado das feras Aline Guerra e Itana Santos. Oi, meninas, tudo bem?
0: Fala Alana, fala Itana um Grande abraço aos nossos ouvintes que acompanham a gente Mais uma semana de podcast Muito futebol pra gente comentar Última rodada do Brasileirão Feliz dia do Orgulho LGBT também pra todo mundo As equipes do Campeonato Brasileiro Fizeram uma campanha bem legal essa, essa, Esse ano o Vasco da Gama fez uma camiseta muito massa O Cano comemorou levantando a bandeira também Eu achei muito legal Muito respeito e
2: muito amor a todos nós Oi Alana, oi Aline, oi que nosso querido ouvinte aqui do podcast do Futebol Feminino, é, é, realmente essa bandeira aí todos nós precisamos erguer, hoje nós estamos gravando na segunda-feira, dia 28 de junho, dia do orgulho, é... Que bom que nós temos um dia para lembrar, mas que triste que nós precisamos de ter um dia para reforçar que o direito a amar é um direito garantido a todos. E todo mundo deve ser feliz do seu jeito porque a felicidade e amor não faz mal a ninguém, só traz coisas boas e assim deve ser. Qualquer ódio, qualquer discriminação e preconceito deve ser tratado de forma severa, de forma dura e receber o, os devidos fins, né? Mas a gente espera que seja cada vez menos necessário a gente dar um... um acabar com esse, é, finalizar, né? Ter que lidar com essas situações de ódio, de discriminação, principalmente na área do esporte, que é uma coisa assim tão coletiva, de tanto amor, de tanta garra, rola aquela competição uma rivalidade, mas não é para rolar preconceito, não é para rolar ódio, não é pra rolar desenho, falta assim tem um lugar para todo mundo, tem futebol para todo mundo, tem vôlei, basquete, qualquer esporte que você quiser, qualquer canto na arquibancada, qualquer espaço para trabalhar, seja como dirigente, diretor, gerente, nós aqui como jornalistas para tudo, para todo lugar tem espaço para todo mundo e todo mundo cheio de amor, todo mundo junto, dá para torcer, dá para vibrar, dá para ser feliz. Dá até pra chorar aí com algumas derrotas, né? Não é todo mundo que ganha, mas dá pra todo mundo viver em harmonia e é isso que a gente quer mais um dia, reforçando com esse Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, que todo mundo possa ser feliz.
1: É isso aí, meninas. Estão certíssimas. É, toda forma de amor é válida. Essa, essa música nunca fez tanto sentido, né? É, que, que possamos, né, ser, viver cada dia mais no um mundo menos preconceituoso, né? No mundo que aceite toda forma de amor, é principalmente nesse meio, né? Porque ultimamente a gente teve algum, alguns algumas notícias tristes, né? É, por conta do preconceito e a gente sempre lembra que o tiro livre repudia qualquer preconceito que seja. E vale Sempre ressaltar que o Tiro Livre é a iniciativa da PROAI, Pro Reitoria de Assistência estudantil da UFO, e que nesse atual momento de pandemia, esse podcast está sendo realizado à distância, respeitando o isolamento social. Meninas, começamos falando de coisa boa nesse programa, finalmente, que é o Dia do Orgulho LGBTQI. E aí, o que, que vocês começam a falar para mim? Vamos começar com Brasileirão? Olha. Olha... Antes da gente começar do
2: Brasileirão, já que você falou aí né, que começamos com coisa boa, fica aqui para casa algum vascaíno estiver nos ouvindo e quiser me presentear com aquela camiseta do Vasco para o dia do orgulho LGBT, ficou linda, maravilhosa. Eu, que não torço nem de longe para o Vasco, aceitaria uma daquela lá tranquilamente, de, de tão preciosa, de tão linda que ela ficou, tá? Estou aqui esperando meu presente. Entrem lá no Instagram ou Twitter do Tiro Livre que eu passo o endereço.
0: Achei muito fantástico também aquelas camisetas, inclusive, a, tanto a seleção feminina dos Estados Unidos quanto do Canadá jogaram esse mês com o número da camisa atrás, com a bandeira é, do arco-íris, e eu achei as camisetas fantásticas também, se alguém quiser me dar de presente, eu também estou aceitando fazer, como diria a que não tô aceitando esse presente aí.
2: E a UEFA chora, né, quando vê os times chora. do Brasil aí super representando, fazendo camiseta, <risos> colocando bandeirinha, e a galera lá da Europa não pode nem pôr uma luz na Allianz Arena lá colorida, porque já cria todo um espectro aí de preconceito.
1: Sim, sim. Então agora vamos dar início ao brasileirão feminino, essa última rodada, 15ª rodada. A rodada maluca,
2: gente, maluca. Vai terminar comer... do jeito que a gente esperava, né?
1: <risos> Vou começar com os resultados e depois vocês vêm com o comentário. Bora lá. Santos e Cruzeiro, 2x1. Ferroviária e Flamengo, 2x1 para a 1 Ferroviária. Real Brasília, 1x0 em cima do Internacional, em Aline? Grêmio Botafogo, 0x0. Nápoles e São José, 2x0 pro São José. Kinderman e Corinthians, 1x1. 1. Seu Corinthians não conseguiu levantar, hein, Itana? Bahia e São Paulo, 3x2 pro São Paulo. E Minas, Brasília e Palmeiras, 3x2 pro Palmeiras. E aí, meninas? Pode começar as afrontas agora.
0: Como, como a Itana disse, foi, foi, uma, foi uma rodada muito doida Eu acho que tudo que tinha para acontecer durante esse campeonato Aconteceu tudo nessa última rodada, assim, várias surpresas, né O Flamengo tentou, mas não conseguiu, não conseguiu vencer a Ferroviária A Ferroviária decidiu jogar tudo que não jogou nessa, nessa última rodada é... Eu acho que, infelizmente, como eu já tinha previsto nos últimos podcasts Acabou sobrando pro Minas, pro Minas Brasília, né é, pegou aí dois, dois jogos dificílimos nas últimas rodadas e acabou quase, gente o Minas quase conseguiu su 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 surpreender o Palmeiras mas não conseguiu, perdeu de 3 a 2 e acabou rebaixado o que é uma pena, mas eu acho que, vai, que, foi, o que é, foi necessário para a equipe para rever um pouco esse, o planejamento para se preparar melhor para disputar uma a 2 o ano que vem e na próxima temporada, quem sabe, voltar depois um pouco mais preparado a derrota do Internacional para o Real Brasília foi algo assim que não me enfureceu, mas assim, desnecessário. né? Não ia fazer muita diferença, eu acredito, pro, na tabela não, em relação a quem o Internacional vai acabar enfrentando nas quartas de finais, mas foi, foi um jogo assim, muito morno. Teve, teve jogos como o Internacional Real Brasília, Grêmio e Botafogo também, que foram jogos assim, muito mornos. Eu acho que as equipes já entraram assim, em campo não, não querendo muito, não, sabe? Futebol, não. Mas foi uma rodada muito doida. O Kinderman conseguiu consegui empatar com o Corinthians, apesar de que o Corinthians jogou com uma equipe bem diferente, né? O Corinthians está colocando as, as, as jogadoras fazendo um rodízio bem legal do elenco, que eu acho de extrema importância. Coisa que, por exemplo, o Palmeiras é uma equipe que deveria fazer e não faz, mas foi uma rodada que eu acho que classificou quem a gente já estava esperando, né? O Flamengo, infelizmente, não conseguiu é, a última vaga e, e acabou sobrando para o Minas Brasília essa, 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 esse rebaixamento, junto com o Nápoles, o Bahia, que estava rebaixado, e o São José, né, que conseguiu se salvar. São José conseguiu vencer de 2 a 0 o Nápoles e aí conseguiu se salvar ali nos, nos, nos apagar das luzes do campeonato, né? Uma temporada muito ruim do São José, mas pelo menos fugiu do rebaixamento.
2: É, gente, no mais, a Aline praticamente resumiu essa rodada maluca. Foi uma pena, assim, que os jogos tiveram que ser todos no mesmo horário. É normal, né, da última rodada sempre todos os jogos serem no mesmo horário, porque sempre fica alguém dependendo um do outro nessa questão da tabela. Tirando as sete equipes que já estavam classificadas, né, que era o Santos, é, Ferroviária, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Internacional e Palmeiras. As outras ainda todas estavam para decidir o seu futuro no campeonato. Seja ele que era entrar no G8, que ainda tinha chances o Flamengo ou o Vai Kinderman, ou seja ele fugir do rebaixamento, que era o caso do que acontecia com o Cruzeiro, com o São José, e estava aí pendengando Minas Brasília, Botafogo e o Nápoles. A Bahia a gente já tinha feito as contas aqui e realmente já era uma equipe rebaixada. Eu, como disse, tava seguindo o jogo do Corinthians, né? O time que eu acompanho mais frequência. E de lado ainda tinha aberto o, o jogo da Ferroviária e Flamengo, porque eu tava lá na União, união Fluminense. Mas não deu certo essa união aí, não. É, só que na hora, né? Na hora que eu tava abrindo os jogos pelo computador, eu tinha visto que o São Paulo já tinha tomado um gol do Bahia. Na hora que eu tava abrindo e eu fiquei super assim, falei, nossa, agora no último lance, no último respiro do campeonato o Bahia resolveu atacar e logo o São Paulo, que é um time super assim, competitivo, difícil de jogar, né, eu era para o Bahia estar tá lá com as suas 11 zagueiras e ainda, o, ainda foi um baita jogão, né, foi 3 a 2 para o São Paulo, foi cinco gols para o time do Bahia, que se defendeu o, o jogo todo, ter feito dois sobre o São Paulo e ainda... Com bola rolando, tá? Não foram gols de pênalti, foram os dois gols da Itacaré. Achei assim: poxa, Bahia, dava, né? Dava para ter feito algo, porque ter feito dois gols para cima do São Paulo, o São Paulo teve que correr atrás do placar duas vezes, tá? Foi uma vitória de virada, assim, por duas, dois momentos. Era sinal que faltou vontade durante um campeonato inteiro. Era uma equipe que poderia ter feito algo a mais. É... A questão do, do jogo do Santos e Cruzeiro também, aquela goleada do Cruzeiro na 14ª rodada e essa vitória acho que salvou um péssimo campeonato que o Cruzeiro fez, né? As meninas no fim do jogo todas caíram em choro, ajoelharam e agradeceram. Realmente foi um campeonato péssimo para o Cruzeiro. Foi uma baita sorte ter conseguido se manter na elite do futebol feminino. E ganhar para cima do Santos por 2 a 1 um foi uma vitória bem consistente, né? O Santos também é uma equipe que fez um bom campeonato, um campeonato tranquilo, uma poucas perdas. Então, e é uma equipe forte, tanto que está no, no, nas oito classificadas. Então, realmente foi uma vitória bem importante para o Santos. Real Brasília, Aline, era aquela equipe que a gente comentou durante o campeonato todo, né? Tava vindo bem e quem entra meio desorganizado acaba tomando. Foi uma vitória magra, mas como o Internacional já estava classificado, realmente não, não era nada preocupante. Grêmio e Botafogo ficou naquele 0x0 zero zero sem graça. Botafogo já tinha se rebaixado. São José ganhar para cima do Napoli foi tudo, né? para quem aí não queria que São José caísse, eu não ligaria se tivesse caído e deixado o Minas-Brasília. Mas eu também acredito que essa questão da manutenção do Minas-Brasília na Série A2 seja mais fácil do que agora na Série A1, porque temos mais equipes mais robustas, assim, com um projeto mais qualificado. Então, acho que seja mais difícil para o Minas-Brasília trabalhar isso no A1. E o Minas também foi a equipe que começou o jogo abrindo gol contra o todo. Todo grandioso, né? Eu ia falar todo poderoso, mas poderoso só tem um que é o meu Corinthians ao grandioso Palmeiras do hashtag a cobiça aqui, hein? O ataque do Palmeiras e eu, e eu ainda olhei e falei: gente, a Bia Zanerato não tá jogando para ter tomado dois gols do Minas Brasília e ela estava jogando, não tem nada de poupar no Palmeiras, não o Palmeiras também foi outra equipe que teve que ir atrás do seu, da sua virada, assim como São Paulo, e conseguiu toda a sua qualidade. Mas o Minas Brasília ter aberto 2 a 0 para cima do Palmeiras também é, é de, de se dar atenção, né? Não é uma equipe qualquer. Conseguiu fazer dois gols que o Corinthians não fez dois gols no Palmeiras. O Santos não fez. A, o Inter fez, né? Foi, foi, foi de 3 a 2 E a Ferroviária também teve um empate de 2 a 2 Mas outras equipes grandes, o São Paulo também não fez dois gols. Então, é um grande efeito que mostra que a equipe tem capacidade, mas não soube ser aproveitada. E vou encerrar aqui esse, esse resumão dessa rodada maluca, que eu queria ter assistido todos os jogos, mas não deu, falando, e criticando entre aspas, mas estou tranquila com a situação do jogo, do Kinderman e o Corinthians. O jogo eu acho, tinha tudo para ser bizarro o jogo, tudo a começar que já começou atrasado porque novamente não tinha ambulância duas ambulâncias em campo foi igual a acho que a semifinal do Paulista um outro campeonato na temporada passada que o Corinthians começou com uma hora de atraso lá na Arena Barueri porque não tinha essa bendita segunda ambulância novamente só que dessa vez começou acho que só com cinco minutos de atraso o jogo foi em Santa Catarina no campo do Kinderman que já é Ruim não é dos bons, tava uma baita chuva. A Bárbara, na hora antes de começar o jogo, já tava com a roupa toda lamaçada, né? Do, do aquecimento dela, tava tudo pronto para ser um jogo ridículo, assim de, de campo molhado, bola pesada. tô aquele sabe a hora que as meninas vão para marcação, vão morder a bola e acaba pegando. Nossa, tava louco. E do nada, em Santa Catarina, dá 10 minutos de jogo e racha um sol lá e seca tudo. E, e aí ficou um pouco melhor de ser jogado. Mas como a Aline já adiantou, o Arthur Elias folgou todas as, selecion... todas as meninas da seleção, né? Todas as convocadas, elas não estavam nem no banco. Então, o Corinthians foi com um time todo reserva, né? Não, não são reservas assim, porque roda muito, mas não é o time que entra normalmente, né? Então não tinha Adriana, Andressinha, Tamires, Poliana e Érica à disposição e Gabi Zanotti e Catiusa estavam cumprindo o terceiro amarelo. Então também não estavam em campo. Então nem o meio campo nem a lateral direita também era as titulares de comum. Então entrou outras meninas assim que não jogam tanto, né? Para dar mais minutagem em rodar. O que não é motivo para o Corinthians ter deixado o Kinderman abrir o placar e ter que correr atrás desse empate. Mas quem estava precisando mais de correr atrás do seu gol, atrás da sua vitória, era o Kinderman, que foi fraco, tá? Achou só uma bola, acho que poderia ter, deveria ter procurado mais. Caso o Corinthians tivesse feito outro gol, ia ficar dependendo da situação do Flamengo contra a Ferroviária. Ao invés de ficar dependendo só de si, mesmo para poder se classificar. Porém, não teve perigo de ninguém, né? Nem o Corinthians mordeu, nem o Kinderman fez. Ficou nesse empatinho aí de um a um. Que eu espero que não aconteça mais esse empate daqui para frente, né? Porque o, jogo, o próximo jogo do Corinthians será novamente contra o Kinderman. E eu estou decepcionadíssima com o Flamengo, que me deu a luz de que daria para mudar esse G8 aí, mas acabou tomando um. Esse jogo aí da Ferroviária que, como a Aline disse, resolveu jogar tudo agora no final, mas também relaxou, viu? O segundo gol da Ferroviária, eu nem sabia se ia ser um gol, a Lurdinha chutou assim uma bola despretensiosa que pegou a defesa toda desligada e fez um gol.
0: Eu acho que, é, falando, voltando a falar desse Palmeiras e Minas Brasília, igual a Itana falou, a gente pensar, ah, mas a Bia não estava em campo. Eu acho que isso, mais uma vez, acendeu o problema que o Palmeiras, a dependência que o Palmeiras tem da, da, da Bia Zanerato. Uma, uma dependência desnecessária, né? porque o Palmeiras tem um bom elenco. Tem um bom time, mas monta toda a estratégia de, de jogo baseado em uma jogadora. O dia que essa jogadora não está 100% ou o dia que falta ela, o time não consegue reproduzir e isso é muito perigoso. O Palmeiras agora vai, vai enfrentar o Grêmio nas quartas de finais. O Grêmio, é um, o Grêmio é um time assim irritante às vezes. Principalmente se você começar o jogo... Fora, fora de área, se você começar o jogo meio viajado, igual foi o começo de jogo do Palmeiras contra o Minas Brasília, é um time que pode tirar trabalho, então isso aí eu acho que é um, é um ponto para o Palmeiras trabalhar, agora que vai ter esse tempo maior, né? Que tem as, com essa parada para as Olimpíadas repensar um pouco a maneira de jogar, de montar a equipe do mesmo jeito, por exemplo, outra coisa também, a vitória do Cruzeiro sobre o Santos, é, o Santos caiu um pouco a, 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 produção, a produção da equipe, mas essa vitória do Cruzeiro foi assim um milagre para elas, porque se o Cruzeiro fosse rebaixado nesse campeonato, para mim seria o fracasso de um, de um programa assim que eles montaram com tantas pretensões e que no final das contas não rendeu absolutamente nada. Acho que o Cruzeiro se salva por assim uma, um, um milagre e tem que rever
1: muita coisa também para a próxima temporada. Meninas, vamos dar uma atualizada e falar de como é que tá a tabela?
2: E agora? Que filho chora e a mãe não vê, né? A hora que vê essa tabela.
1: <risos> Vou começar falando felizmente ou infelizmente que a gente sabe quem é o primeiro da tabela, Itana Santos.
2: Vamos de felizmente, né? Porque, como eu disse, os sete primeiros a gente já sabia mais ou menos. Então, esse daí, o pessoal tá de boa. Sim, então vamos lá.
1: Corinthians, primeiro lugar. Palmeiras. São Paulo, Santos, Ferroviária, Internacional e Grêmio. Sete primeiros. E a oitava vaga ficou com o Kinderman, né, meninas? O Flamengo não conseguiu, né? E aí é o que vocês já tinham falado né, nos outros podcasts. O que vocês acharam disso?
2: O cheirinho da vaga ficou, né, Flamengo? O cheirinho <risos> é difícil. O quase. É,
0: mas, gente, foi uma pena, igual eu e a Itana, a gente
2: ressaltou várias vezes nos últimos podcasts,
0: o Flamengo, pela arrancada que deu nos últimos, nos últimos jogos e pela temporada do Kinderman, essa vaga, é, as cariocas mereciam demais essa vaga, infelizmente não deu, mas eu acho que, que ficou, assim, aquela motivação, sabe? Aquele gostinho de quero mais, que o time viu que elas conseguem. Se você muda um pouco a, a, a maneira de pensar, a maneira de encarar as adversárias e os jogos, dá sim para você brigar por algo maior. E o Kinderman foi isso, foi uma temporada muito ruim, muito ruim mesmo. E aí classificou, mas classificou numa posição muito complicada, né? Porque você já pegar o Corinthians nas quartas de finais, não é um bom, não é uma boa, uma boa saída, né? Apesar de que apesar desse empate por um a um. É, a gente, o Corinthians não estava com a equipe considerada titular, né? Um jogo assim, fora do, do, no, do comum, né? Então, assim, se classificou, mas se classificou numa posição ali não muito, muito favorável, né? Então, foi uma pena. Uma temporada muito ruim do Kinderman, mas acabou ficando com a última vaga mesmo.
2: Ruim, mas um pouco sai um pouco como heróica, né? Porque como a gente comentou lá no primeiro podcast, no início da era aqui dos nosso, nossos encontros, é, as percas que o Havair Kinderman teve foram três peças extremamente importantes, né? Que era a Bruna Caldeirã, Júlia Bianchi e Duda, que brilham onde? Lá no Palmeiras agora, né? São, assim, três jogadoras de extrema importância, grande, sabe? Jogam muito bem. Bruna Calderan, aí, a gente defendeu várias vezes que ela deveria ter ido para a seleção. Júlia Bianchi já está lá. Então, são três meninas que, na temporada passada, fizeram super a diferença na Vai Kinderman e levou essa equipe para final. Já esse ano, perdeu essas peças aí, capengou total esse campeonato. E aí essa, essa vaguinha acabou sendo um pouco heróica né, para essa equipe.
1: Flamengo, né pessoal, ficou com 18 pontos. Real Brasília, 18. Depois veio Cruzeiro, São José, Botafogo, Minas Brasília, Nápoles e Bahia.
2: É, Bahia, Nápoles e Botafogo. Mantos vão, vão voltar né, de volta ao passado e revisitar novamente a A2, que eles conseguiram acesso... Para a na temporada passada, mas não conseguiram se manter. E o Minas Brasília é uma equipe que já fazia três anos que estava na, na primeira divisão do brasileiro e volta aí também agora para o pro A2. Pra... É aquilo que a gente falou, né? Ver se se, se reconstrói, se, se acerta mais no projeto do time para voltar para para um. Tem tudo para se manter na elite, mas precisa dessa reorganização.
0: Não tem, assim, apesar dos pesados não tem muita surpresa, né? Principalmente com o Nápoles e com o Bahia, que fizeram um campeonato muito ruim, muito, mas muito ruim mesmo. É, o Botafogo, assim como o Flamengo, ensaiou algumas, algumas derrocadas, né? Algumas algumas voltas por cima, mas também não conseguiu se firmar, o que é uma pena para essa equipe do Botafogo, como a Itana já trouxe pela primeira vez a história aqui, né? De que é que pode vir a acabar na próxima temporada, o que é muito ruim, o futebol feminino em si, uma equipe que, que jogou, acho que no limite do seu máximo, essa equipe do Botafogo, mas infelizmente vai caindo. E o Minas Brasília é um, foi uma desorganização durante a temporada, assim que, que foi de dar dó, porque não é um time ruim. Se você for comparar com os elencos das outras equipes que caíram, o Minas Brasília tem um time muito melhor. E, e assim, não, não sabe usar, não soube usar as peças quando, quando necessário, não soube se preparar melhor nas partidas e acabou rebaixado, principalmente porque a tabela puniu muito. Esses últimos dois jogos do Minas, que pegou Corinthians e, e, e Palmeiras, isso aí prejudicou muito o time. E olha que o time ainda ensaiou uma, uma vitória para cima do Palmeiras, mas infelizmente não conseguiu. Então, assim, é, é, uma, é, uma, é uma, uma, rebaixa, uma, uma equipe que foi rebaixada. Que pode ver isso como um lado positivo também, para se reorganizar, se reagrupar e pensar para melhorar esse projeto, né? Uma, uma, um ponto positivo foi o São José, né? Que conseguiu se salvar, teve tão perto de, de ser rebaixado, uma equipe tão tradicional do futebol feminino no Brasil, e conseguiu se salvar ali na última, na última rodada. Mas não tem muita surpresa, com, com exceção ali do Minas Brasília, mas não teve muita surpresa assim, para os times rebaixados, entre os times rebaixados, não.
1: Meninas, vamos, a, vamos agora para o confronto das quartas?
2: Pode falar.
1: Então, bora lá. Primeiro colocado com o último, né? Havaí Kinderman com Corinthians. Palmeiras e Grêmio, segundo com sétimo. São Paulo Internacional, terceiro com sexto. E Santos e Ferroviário, quarto e quinto juntos. E aí, qual que vocês estão mais animadas para ver?
0: Olha, por incrível que pareça, eu, eu acho que... Com, são todos jogos bem equilibrados ali, mas eu tô muito ansiosa para assistir o Internacional contra o São Paulo, não só pelo motivo clubistas que todos já conhecemos mas porque eu acho que vai ser um jogo muito parelho, eu não sei o que esperar desse Internacional apesar, além de que a gente tem que levar em conta que essa parada agora pras Olimpíadas muda muita coisa tira um pouco desse ritmo acelerado das equipes que estão de, de jogo, atrás, jogo atrás de jogo é, então também dá um tempo para se preparar melhor, o Internacional tem apenas uma jogadora com a seleção, então não vai ter tanto esse desgaste das jogadoras, porque tem isso também, que as jogadoras vão, principalmente o Corinthians e o Palmeiras, que tem muitas jogadoras convocadas, são jogadoras que vão para o Japão, vão jogar uma competição muito, muito importante, voltam, então tem todo um desgaste, isso aí pesa, querendo ou não. E então, então, acho que o São Paulo Internacional não dá muito para prever como essas equipes vão, vão se enfrentar, porque são equipes que mudaram muito a maneira como levaram o campeonato. Teve jogos muito bons, jogos muito ruins. Então, assim, é um jogo que eu estou muito ansiosa para ver, como, principalmente como que o Internacional vai se comportar contra, contra o São Paulo.
2: Muito bem lembrada a questão da Olimpíadas, e que a gente lembre também que, Qualquer competição internacional é uma baita uma baita vitrine para as jogadoras. E daqui dessas oitavas, né, a gente tem o Corinthians, o Palmeiras, com boa parte da equipe lá. Mas Internacional e São Paulo tem duas jogadoras extremamente chaves para essa equipe também na seleção. No caso do Internacional, a Bruna Benítez. E no caso do São Paulo, a Duda Santos. E assim, né? Pode acontecer, não, não temos rumores, mas às vezes elas não voltem, vão para outras equipes aí pela Europa, Estados Unidos, quem sabe. Mas vamos o considerar... Amor de Deus, Itano, o que é isso? Não, tem que deixar em aberto, eu tô falando isso já assim com medo das minhas do Corinthians, né? Porque se é, vai ser uma vitrine, é quase vitrine da metade do elenco, né? Que tem, tem cinco lá. E é, tem que ficar de olho nessas meninas, então, no, que são extremamente importantes para as duas equipes. Mas o São Paulo tem um fator diferencial que nessa volta de Olimpíadas voltará com nada mais, nada menos que formiga ali no meio de campo. Então, internacional que já se prepare, porque a lenda vai estar em campo pelo São Paulo. E a Alana nem, nem disfarça nesse momento, né? O sorriso dela deve estar orelha a orelha.
1: Sim, se quiser uma selfie agora para pôr no podcast, já, pode,
2: já posso mandar. Mas realmente vai ser um jogo super interessante para o pós-olimpíadas, né? Acho que todos a, os confrontos de oitava vão ser super é, interessantes, muito estudados, né? Como são ida e volta, provavelmente os primeiros vão ser bem estudados e o segundo vai ser mais para pegar no pau, assim. Mas desses aí eu também... Quero ficar de olho no Santos e Ferroviária. Eu acho que são duas equipes de elencos consistentes, assim. Eu não acho que tenha peças novas, né? No caso do Palmeiras e Corinthians e o Grêmio. Tem jogadoras muito novas. Eles vêm nessa tentativa de renovação do elenco. E o Santos e o Ferroviária são de jogadoras muito experientes. É uma equipe bem fechada e de jogos meio parecidos, assim. Não são equipes muito fechadas, mas são equipes que têm um meio-campo consistente, atacantes bem experientes, né? No caso da Ferroviária tem a Aline Milene, no caso do Santos tem a Ketlin e a Cris. Então, é um jogo também que eu acho que as duas equipes são bem parelhas, bem parecidas e pode render faíscas. Tanto que, né, a gente não comentou por aqui, mas o Santos já trocou a sua técnica e vai ser encontro de ex, né? Então, todas eu amo essa lei da ex no futebol, que parece que funciona sempre para todo mundo, menos para a minha equipe. Mas, quem sabe aí no caso do Santos e Ferroviária não funcione também. Eu acho que, então, além do Internacional e São Paulo, que promete ser um grande jogo, o Santos e Ferroviária também vai ser um embate bem difícil para passar para a próxima fase.
0: Eu acho, inclusive, que a Ferroviária pode se é de mim, né, de uma temporada, de uma fase regular não tão, não tão boa, porque foi uma temporada bem complicada, o time teve derrotas muito duras, se apresentou de uma, de uma maneira não muito segura em algumas partidas, e eu acho que esse jogo contra o Santos pode, pode render, né. Eu acho que se fizer um, um, um jogo firme, um jogo bem pensado, eu acho que consegue vencer sim. Então, eu também acho que vai ser um jogo, vai ser um jogo muito, muito interessante. Eu acho que, ao contrário, eu acho que, eu acho que Kinderman e, e Corinthians e, e Grêmio e Palmeiras, apesar de que serão os grandes jogos, mas eu acho que pende ali para o lado do Corinthians e do Palmeiras uma força maior, né? Eu acho que esse, esses, esses dois confrontos são mais, serão mais pegados, Internacional São Paulo e Ferroviário Santos
2: e a gente já fica aqui os fãs do futebol feminino que conhecem um pouco mais da história dessa modalidade aqui no Brasil já devem ficar todos assim desesperados porque um grande clube feminino vai cair né entre Santos e Ferroviária as dois são assim super vitoriosos na modalidade tem uma grande história Campe... a Ferroviária atual campeão da Libertadores aí o Santos também tem sua história no feminino Alguma das duas já não passa das oitavas.
0: É, com certeza, promete. E, e eu acho que o mais, o mais interessante que eu acho é essa parada né, para as Olimpíadas, porque isso daí muda toda, toda o, a estratégia de jogo. né As equipes vão ter essa parada e aí pode ser prejudicial, mas também pode, pode ser benéfico em, em determinados pontos. É, então, eu acho que acaba que não, quando voltar... Zera tudo, sabe? Todo mundo tem chance igual, porque... Você não sabe como o adversário tá. Você teve todo um período para recuperar, para se preparar. E aí a gente falou o lance das jogadoras também que vão para as Olimpíadas. Como volta, como deixa de voltar. Então, assim, eu acho que volta zerado. Quando voltar, todo mundo tem chance. Tem certeza que vão ser, assim, quatro jogões.
2: Com certeza é super benéfico, né? Porque, no caso agora da primeira fase, a fase de grupos... Era jogo muito em cima um do outro, então a gente teve várias lesões. No caso da Ferroviária, e agora que a gente viu no último jogo, a Sochor jogou alguns minutos, que está voltando de lesão, e ela é extremamente importante para a equipe. Então ela vai estar tá mais apta para jogar a próxima fase. Recuperação também de todas as outras jogadoras, a gente viu várias aí com problemas no, no ligamento cruzado, essas coisas... A goleira do Corinthians, a Natasha, também precisou fazer uma cirurgia por questão de, de joelho. Nada assim que foi feito no jogo. Era uma cirurgia que ela precisava para melhorar, não ter problemas futuros. Mas assim, teremos um tempo de recuperação. É isso que a Aline veio falando mesmo. As equipes vão ter um tempo para melhorarem, para descansarem, se recuperar pensar nas estratégias, esse, essa pausa para Olimpíadas vai ser muito bem-vinda para a manutenção do campeonato. É
1: isso aí, meninas. Agora vamos falar um pouquinho de seleção brasileira?
2: Vamos, então, falar de seleção brasileira que está só no puro luxo, né? Porque quem não sabe... Nossas convocadas já estão se apresentando para Olimpíadas, só que não aqui no Brasil e nem lá no Japão. A apresentação delas está acontecendo em Portland, nos Estados Unidos, e elas estão em nada mais, nada menos usando a sede, a base esportiva da Nike. Gente, olha só, olha o luxo, olha o luxo. Você está usando a sede da Nike para treinar, é, fazer sua reapresentação e treinar antes de ir para o Japão. Então elas ficam lá. Todas as jogadoras aqui do Brasil já se apresentaram, né? Que é a Rafaela do Palmeiras, Bruna Benítez do, do Inter, Érica, Poliana, Tamires, Andressinha e Adriana do, do Corinthians, Formiga e Duda do São Paulo, Júlia Bianchi, Bia Zanerato e Rafaela do Palmeiras, né? Como eu disse. Além da André Alves, Letícia Isidoro e Letícia Santos, que já estavam aqui pelo Brasil, já estão lá em Portland, nos Estados Unidos. Então, elas ficam lá. Faltam chegar a Marta e Debinha, que devem completar o grupo no dia 5 de julho. Também falta ainda as meninas que jogam na Espanha, né? Aline Reis, Gênesis, Giovanna, Justinari e Ludmilla. Mas, por enquanto, tudo tranquilo. Vão é, fazer a concentração lá para depois ir para, para Tóquio. Lembrando que os nossos jogos da seleção, o primeiro é dia 21 de julho, diante da China. Depois, em sequência, a gente tem o jogo contra a Holanda no dia 24 de julho. E, por último, no grupo, a Zâmbia no dia 27. Eu achei super chique essa, essa estadia
0: do, da seleção brasileira lá no, no centro de treinamento da Nike. Eu pensei que elas iam ficar com, no... no... No Portland Thorns, usar o estádio, as instalações, mas não, foi muito mais além da Seleção Brasileira, muito legal. É, bom, a Debinha e a Marta jogam no domingo, o Pride joga contra o North Carolina Courage elas vão se enfrentar. Eu acredito que elas devem entrar em campo pela NWSL e depois devem se apresentar para a Seleção Brasileira. Eu acredito, porque eu acho que elas não, não iriam se apresentar antes desse, antes desse jogo. Mas, enfim, eu acho que elas ficam nesse treino, na, em Portland até dia 17, não é? Se eu não me engano. E depois vão, pra, vão para o Japão. Até o acho... dia 15. Até dia 15. E aí depois vão para o vão Japão. Eu Sim. acho que, assim, é, uma, é, uma, é um momento importante para a seleção brasileira, né? conseguir se reunir lá nos Estados Unidos, se preparar, assistir alguns jogos né, das adversárias e, e, e treinar com tranquilidade antes de o Japão que eu acho que é uma ansiedade muito grande, né, nesse momento agora, que quase que as Olimpíadas vão chegando, vai, vai se aproximando. Eu acho que, que o Brasil tem, tem grandes chances nessas Olimpíadas, eu acho que chega... A, a seleção brasileira sempre chega muito bem nas Olimpíadas, né, e, e, que, e que massa que elas estão tendo essa, 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 essa abertura, essa oportunidade de estar treinando no centro de treinamento da Nike e que elas possam fazer um, um, uma boa pré-temporada, né, para essa, essas Olimpíadas.
2: Exato. Mas você, querido fã do esporte, fã de futebol feminino, que não quer ficar sem assistir os jogos, né? lembre-se que no Brasil ainda está acontecendo o jogo. O, o A1 está parado, né? porque vai ter essa parada das Olimpíadas, mas ainda está acontecendo o A2, que já está nas oitavas. A gente sabe quem caiu, mas não sabe quem vai subir. Então acompanhe aí que já estão nas oitavas. E começou também o Brasileirão Sub-16, Antes eu vou falar aqui da situação das oitavas do A2. né? Estou aqui com a tabela aberta, vou dar uma dialana, vou passar os resultados. <risos> oh, o JC da Amazônia ganhou de 1 a 0 sobre o Bragantino. Depois nós temos o confronto do UDA contra o Atlético Paranaense e o Furacão Paranaense fez 4x0. O Fluminense ganhou de 2x1 do Real Ariquemes. O Esmaque ganhou de 1 a 0 da Aliança de Goiás. O América Mineiro, 2 a 0 para cima do Vasco. O Iranduba perdeu para o Atlético, o Atlético Mineiro, o Galo fez 2 a 0. E o Botafogo da Paraíba também perdeu para o Ceará por 2 a 1. E o único jogo das oitavas que, se, que teve um empate foi do Crespon contra o Fortaleza por 0 a 0. É, domingo, esse sábado e domingo, né, os dias 3 e 4 de julho a gente tem o segundo jogo de... das oitavas dessas equipes o Bragantino encontra o JC no domingo dia 4 às 3 e também no domingo teremos Real, Ariquem Fluminense às 4 e 30 às 10 da manhã SMAC e Aliança às 3 da tarde o Vasco, América Mineiro e... O Fortaleza e o Crespon, as três também. Só que antes, no sábado, o Ceará e o Botafogo se encontram novamente às três da tarde. Às oito da noite, o Atlético Mineiro e, a... e o Iranduba. E às três da tarde também tem o segundo jogo do Atlético Paranaense e o UDA. Então, final de semana, tem jogo aí da A2 para a gente ver quem é que sobe e também vai jogar o A1 ano que vem. E sobre o Sub-16, o Sub-16 já começou, tá? Começou agora, dia 26 de junho, e acaba dia 4 de julho. É, é rapidinho, né? Um tiro de uma semana, mas esses jogos estão sendo feitos em formato da bolha. Todas as, todas as disputas estão se, sendo feitas em Sorocaba. E são somente 12 equipes divididas em três grupos. No grupo A, nós temos o Internacional, o Iranduba, o Grêmio e Aldax. No grupo B, Minas, Brasília, Santos, São José e Vitória. E no grupo C, São Paulo, Ferroviária, Kinderman e Corinthians. Como é que funcionam, então, essas disputas? Cada grupo está jogando entre si e aí passa para as semifinais. O líder de cada grupo e o segundo melhor colocado geral, tá? E a gente já teve as duas primeiras rodadas. Deixa eu puxar aqui o resultado dessa... Dessa segunda rodada, que foram os jogos que aconteceram hoje, segunda-feira, dia 28. O São José, a equipe de base Sub-16, o São José, perdeu de 6 a 0 para o Santos. A Ferroviária ganhou de 3 a 0 sobre o Kinderman. O Grêmio e Iranduba ficaram no empate sem gols. O Minas Brasília ganhou de 3 a 0 do vitória do Bahia. O clássico paulista, São Paulo e Corinthians, também. Foi o único empate de um gol também. É, o outro empate do Grêmio foi sem gols. No Clássico Paulista, São Paulo Corinthians, foi empate 1x1. E o último jogo de Aldax, no, que é a equipe paulista, e o Internacional foi 3x2. Então, gente, por falta de jogo aqui no Brasil, você não fica, não. Assiste o Sub-16 até o fim dessa semana ou continua acompanhando aí o A2 para ver quem é que sobe e estará no A1 ano que vem.
0: E o Sub-16, só lembrando que é bem legal de assistir, porque muitas dessas jogadoras, às vezes, conseguem chegar nos profissionais, né? Então, muitas dessas meninas aí podem estar entre os elenques profissionais do, dos times que a gente vê, às vezes, na um jogando. As Gurias Coloradas, hoje eu estava acompanhando o jogo, o jogo delas, jog, jogando muito bem as meninas do Internacional, venceram por 3 a 2 E a Mileninha, por exemplo, foi uma jogadora que veio da categoria de base, jogou muito nesses, nesses times Sub-16, Sub 20 é uma jogadora que para mim foi o destaque desse, de, do, do internacional esse ano, um dos destaques desse campeonato. Só tem 19 anos, então é legal a gente ficar de olho também não só no, no, no A2, mas também nesse sub 16, porque muitas dessas meninas aí é o futuro, é o, é o futuro do nosso futebol feminino, né?
2: É a palavra já fala, né? Times de base, é a base ali para reestruturação, para mudança de elenco, renovação. E aí eu já até trago algumas informações aqui no caso da artilharia do Campeonato Sub-16, né? Das cinco meninas que nós já temos na artilharia, duas delas são do Santos e duas do Minas Brasília. Minas Brasília que foi a equipe que a gente comentou, né? Ela precisa dessa reestruturação, precisa se firmar, é, pensar melhor nas peças da equipe. E olha só que legal, ela já tem meninas na base que podem servir com esse apoio, né? A Maria Vitória Rodrigues Salles, que é chamada de Vitorinha em Campo, ela já marcou três gols né, nessas duas rodadas e a Nath já fez dois. E no caso do Santos, por que, que eu estou jogando luz né, no nome das meninas do Santos? Não só pela equipe que tem essa tradição no futebol feminino, mas também porque eu acho que o profissional do Santos precisa de uma renovação. Eu acho que o ataque, defesa... Tem é, meninas lá que já têm... Estão virando medalhões, né? O pessoal vai achar que eu sou a maior crítica da Cris aqui. Não sou, gosto do futebol dela e respeito toda a sua história. Mas ela já é uma dos medalhões, já. A Cris, a Catherine, sabe? Uma hora vai ter que parar. Uma hora não dá para jogar futebol para sempre. Então, quem são essas peças que irão compor o elenco? Está sempre na base. E, no caso, a gente já tem a Isa Viana do, do Santos, que já marcou seis gols. E a G Fernandes, que já marcou três. Então, assim, tem opções para renovação, tem opções para o elenco. Pode subir profissional ou, quem sabe, entregar aí para um outro clube e aproveitar, né? A linha adora que a Jennifer veio para o Corinthians ou, quem sabe, um outro grupo aí da Europa, Estados Unidos.
0: A maior tristeza da minha vida, a eu pertence para o Corinthians. Mas, mas eu ia comentar isso agora, inclusive, porque isso é uma, uma diferença com o futebol masculino e eu acho que é uma diferença positiva, porque no futebol masculino, a maioria das, dos meninos que jogam nas, nas categorias de base, quando começa a despontar, começa a mostrar algo diferente, os times vendem para fora do país. Essa é uma das coisas mais que mais acontece no futebol brasileiro e que às vezes prejudica o próprio time, porque você poderia estar tá aproveitando aquele atleta que você ajudou a formar no seu time profissional. E no futebol feminino isso, é, isso é, é mais difícil, dificilmente você vai ver uma jogadora de base e direto para a Europa, vender uma jogadora de base diretamente para a Europa. Elas costumam ficar no, nas equipes, ir para o profissional ou até ir para outro time, como no caso da Jennifer, mas isso é bom porque conti, continua crescendo o nosso campeonato, o nosso futebol nacional, as nossas equipes, que vê uma, um retorno, você investe na base, você tem um retorno para a sua equipe profissional depois. Então, isso é muito legal. Então, quanto mais a gente apoiar, quanto mais a gente assistir esses jogos e parabenizar as meninas sempre, quando elas estiverem fazendo boas partidas, quando elas estiverem evoluindo, melhor para o nosso pro futuro do nosso, do nosso futebol feminino, para o futuro da nossa seleção e das nossas equipes também.
2: E uma coisa boa de segurar essas meninas, né, elas não saírem tão novas, né, porque qualquer flash, assim, qualquer faísca de nossa, essa menina tem um futuro promissor e ela acabar indo para a Europa, você não forma o futebol dela na nossa escola, né, você, o que acontece com os meninos, qualquer coisa assim, poxa, esse menino tem talento, já pega ele aqui com 16, 17 anos e leva para a Europa, você acaba perdendo o, o futebol brasileiro que a gente vê hoje na seleção. Não tem mais aquele, aquele alguém que puxa o drible, aquele, alguém que chame no um a um e faça isso. Um jogador ou outro, né? No caso do Neymar, que a gente vê super isso marcante, que ele tem esse futebol dançado, esse futebol de chamar o confronto. Mas ele chegou a jogar muito tempo aqui no Brasil, né? Acho que começou no Santos ali com 15, 16 anos, ele já estava no profissional. Então, até ele ir embora, que foi por volta dos 18, 19, se eu não me engano, ele já tinha jogado um bom tempo nas equipes profissionais do Brasil. Então, isso é bom para as meninas, né? Antes delas irem embora, elas já serem formadas no futebol brasileiro, já terem a característica da nossa escola, não se formarem lá fora, para depois, quando... In, in, é forem convocadas, participarem da seleção, que seja do nosso estilo, não que seja um catado assim, de vários estilos europeus ou estilos dos Estados Unidos, da China, no caso, o feminino, e monte depois uma outra seleção, mas que a gente continue mantendo a cara da, do futebol brasileiro.
1: É isso aí, vocês estão certíssimas, meninas. Vocês querem falar para os nossos ouvintes como ficarão os nossos próximos podcasts?
0: Então, gente, como agora a gente acabou essa parte do Campeonato Brasileiro, né, e a gente vai ter essa folga durante as Olimpíadas, nós temos três semanas, né, até a estreia do Brasil no dia 21 contra a China, no Campeonato, no campeonato das Olimpíadas. Então, a gente decidiu dividir os próximos três podcasts, falando um pouco sobre as seleções de futebol que, que vão disputar o torneio feminino lá em Tóquio. Então, a gente, semana que vem, a gente vai falar um pouco do Grupo E que tem Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Chile. Depois vamos falar na outra semana do grupo F, que tem que não, na verdade a gente vai deixar o grupo F pro final, que a gente vai falar da seleção brasileira no final. A gente fala do grupo G na outra semana, que tem Suécia, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. E na última, na semana da estreia do Brasil, Brasil estreia dia 21, a gente vai falar sobre o grupo do Brasil, grupo F, que tem China, Brasil, Zâmbia e Holanda. Então assim, nas próximas semanas a gente vai estar tá trazendo para vocês Sobre esses times, sobre as, os, os destaques, as principais jogadoras, o que a gente espera das partidas, o que a gente espera desses jogos, né? Trazendo um pouco também da história desses times nas Olimpíadas, falando um pouco é, dos últimos torneios, quem tá bem, quem não tá bem, o que a gente pode esperar. Que aí a gente continua falando sobre o futebol feminino e se prepara melhor para esse
2: próximo campeonato aí tão importante para a seleção brasileira. Chique demais, gente. Aqui é informação e formação, entendeu? Se a gente. Não, não tá acontecendo nada novo que precise informar, hoje a gente vai lá, busca todas as informações e te forma para chegar na Olimpíada sabendo sobre todo mundo já mais de olho nas outras equipes do que a própria Pia precisa estar. Se ela não souber como enfrentar, a gente sabe, manda aquele tweet lá a seleção brasileira e vamos lá, o Brasil e seus milhões de técnicos de seleção
1: É isso gente, hoje foi rápido, né, esse bate-papo aqui
2: concisas e velozes hoje Lugiu, mais rápido que o ataque de São Paulo Que
1: isso, hein? Então eu agradeço demais a você ouvinte por estar aqui mais uma vez conosco é, Fique ligadinhos nos próximos podcasts que vai ser um formato bem diferente, bem legal, né meninas? E foi um prazer estar com vocês duas peras aqui de novo só ouvindo e aprendendo
0: muito obrigada Alana, obrigada Itana, como sempre uma diversão prazer estar trocando ideia com vocês sobre futebol feminino, muito obrigada aos nossos ouvintes que seguem participando com a gente, fazendo parte da nossa equipe e semana que vem estamos de volta, vamos falar de Olimpíadas aí, aquecendo até a estreia do, do, da seleção brasileira e vamos lá que o futebol feminino ele não para gente
2: só vamos, vamos. Ó, a gente vai ficar por aqui estudando agora as próximas equipes, porque é muito time, muito detalhe, mas vamos trazer bem bonitinho para vocês. Quem vai aparecer nos próximos encontros também é o Helder, que é o nosso praticamente setorista de seleção, então ele também vai estar tá olhando e trazendo as informações. Enquanto a gente vê as outras possíveis é, rivais em campo. O Helder vai continuar trazendo para a gente as nossas seleção canarinha. Muito obrigada, Lana, Muito obrigada, Aline, por esse momento. obrigado querido ouvinte, que está nos escutando. E qualquer outra informação, se quiser começar com a gente, passar é, reclamações ou elogios, pode vir pelo Instagram ou pelo Twitter, arroba TiroLivreUFO, que a gente está lá para responder a vocês e atender da melhor forma aqui, porque o nosso
1: jornalismo
2: só acontece <risos> com você aí do outro lado
1: é isso aí, fim de mais um podcast sobre futebol feminino aqui no Tiro Livre esse programa foi produzido por Alana Lima, Itana Santos e Aline Guerra edição de Itana Santos e, e direção geral de Luiz Felipe Borges <risos>